1: <laughs> det är, det är glädjer mig. Ja, och jag
0: brinner för det här området. Det här är, jag tycker det här liksom du går in på det man själv känner av men inte kan riktigt formulera för att det är i strukturer och om man inte tydligt gör det så är det sjukt svårt att bli konkret kring det.
1: Ja, det är så små grejer ibland ja. som man typ känner mig sig kanske lite dum för att man ja. poängterar det. Ja. men när man ser när saker sker tusenfalt så blir det en struktur och därmed kommer det kanske påverka både ditt kapital eller din sexuella hälsa eller vad som ja. helst. Du skriver den fantastisk bok
0: och jag ska ge dig en introduktion. Louise, du är bosatt i Stockholm. Yes. Du har två utbildningar från Lunds universitet, en mm. i beteendevetenskap och en i ekonomi. Yes. Du har även en journalistutbildning mm. och är författare och framförallt skrivit boken Morgondagens könsroller som vi ska prata om idag. Hur
1: kom du in på det här ämnet? Alltså jag får ju så frågor ibland. Fick du en aha-upplevelse eller något sånt? Och um, uh, det skulle man väl kunna, för en dramaturgisk process skulle man väl vilja säga ja. Det är verkligen komma till mig. Men grejen är väl också, jag kommer från en mer konservativ miljö också. Mm. Vilket gör att de här frågorna kanske inte alltid har varit på agendan. Vilket, men jag har fortfarande haft en liksom inte obstinat... Um, sida av mig, men jag har alltid haft en ifrågasättande liksom, eh, jargong om hur jag ser på livet och allting runt omkring en. så Så eh, ja, det har det är inte linjärt, utan det har liksom kommit så småningom. Det har varit en process, där det har varit inlärning. Men när jag var klar med st eh, liksom alla studierna och så här så insåg jag... Ja, nu har jag samlat på mig en jäkla massa. Och jag kan typ inte... Jag måste bara få ur mig det här. Jag också har, alltså, jag behövde gå lite mer på mitt känslomässiga mm. jag än mer jag men, det akademiska. Eh, och jag har lärt mig väldigt mycket som jag kan applicera på det här med eh, min liksom, twist. Men jag har alltid varit, och jag gillar inte det uttrycket, att vara pojkflicka. Men jag har liksom... En kombination av, av att, av att um, vara otroligt sportig och ibland bli liksom ah, kan du spela för killarnas lag eller kan du ja eh, ah, men du behöver inte göra det där liksom för du är ju inte med samtidigt vara jag är tjej, jag älskar mm. att var tjej, jag älskar att vara kvinna liksom mm. så det en väldigt clash liksom så mm. när jag började skriva så kände jag shit vad det här är rätt och gud vad mycket frågor och gud vad jobbigt det här kommer bli men ja. det är värt det ja, ja. Och att
0: synliggöra, för jag kan känna igen det där, för jag har också varit lite pojkflicka mm. som du pratar om i boken. Just att man kanske har de attribut som tillskrivs pojkar och män, men man är tjej. Och eh, det har uppmärksammats på olika sätt, vilket man har känt skaver eh, på ett sätt. Samtidigt som man typiskt blir lite, man, för det sägs ofta
1: i en positiv benämning. Ja, och så tvärtom för pojkarna. Ja. Det är för att man uppfattas som att man är svagare ja. om man är tjej. Ja. Och det har varit skit, eh, alltså konstigt För att då blir det så här, ska jag anamma de här ja. grejerna? Nej, jag kan inte anamma det hela tiden. Jag kan bara anamma till exempel att om jag tar det här som jag skriver om i boken. Ja, men man står på en brännbollsrunda mm. bara när man är åtta, nio år. Och väljer fel eller rätt typ av rack om man mm. är tjej eller kille. Mm. Som kille är det verkligen inte okej okay att ta det. Som inte ger det längsta slaget. Liksom. Eh, och vice versa. För jag är väl en del av båda två helt enkelt. Ja. Så att parera de två grejerna. Har varit, eh, varit lite ja, men jobbigt till en början. Sen kul. Och varit väl någonting. Att sen tittar jag på killarna. Och så känner jag också. Shit vad de är begränsade. Ja. Och det gör också. För att liksom leda in lite på ert ämne. alltså Generellt som ni pratar om. Mm. Gud vad de är begränsade i sin... I sin vilja och kunskap att förstå kvinnokroppen och kvinnor Eftersom vi ser så mycket svagare hela tiden Så nej, är vi inte lika intressanta nej viktiga nej.
0: Ja, Vi sätter igång med avsnittet Jättebra ja, yes. Första frågan du skriver en del om att språk mm. påverkar hur vi ser på män och kvinnor och att det, skapa, att det skapar en skev maktbalans mellan könen. Kan, kan vi prata lite om det och berätta lite vad du, vad du är inne på
1: där? Ja, absolut. Um, hur det är ju både i vad man säger och i ton. Så um, ja, men vi kan ju bara ta ett exempel just som är ganska. Jag tror många kvinnor känner igen sig i att bli. Alla har på något sätt någon gång blivit objektifierade. Eh, och eh, hur du ser på dig själv är ju lite hur du talar till dig själv. Och hur du talar till dig själv formas av hur språket... Och alla runt omkring talar till dig. Mm. Inte bara, du har liksom inte en egen röst bara som du talar till dig själv. Och många tror ju att man är sina tankar. Eh, vilket inte stämmer utan det är bara tankar. De kan ju flyta förbi och vara där. Så man har ju benämnt objekt mycket genom tiderna som... Eh, som kvinnliga. Det vill säga, jag skriver om det om båtarna helt enkelt. Men det finns också en... Men kvinnliga namn då? För ja, den precis. Som inte har precis. Mm. Här är Pernilla, båten Pernilla. Och jag är sjökapten. Och vilka, det är bara männen som var sjökapten. Det är ju det vi har i historien. Det finns ju på de flesta platser i jorden får ju kvinnor fortfarande inte ha yrket sjökapten. Mm. Så ja, det... Talar ju sitt tydliga språk helt enkelt när vi talar om språk. Men det, det gör ju att vem jag styr skutan dit jag vill. Jag är den som hanterar henne. Jag tar hand om henne. Jag är hennes ägare och så vidare. Den här det är en förenkling för att beskriva lite hur vi. Hur vi generellt också har, hur man har sett på kvinnor. Man eh, objektifierar kvinnor både i, både i bild och i språk. Eh, och eh, inom eh, reklamen och sådana saker mm. så är det ju väldigt mycket eh, bilden. Och där är det ännu lättare att ta till sig. Men i språket eh, så är det ju de här, precis som vi pratade lite om i början, det är de små. Det, det är lite svårt att ta fasta på om någon säger någonting. Ja ah, men lill, gumman, kan inte du komma och hämta den här grejen eller någonting sånt. Och det finns väldigt tydliga, eh, har man sett i många studier, generella eh, eh, sätt vi ser på människor när vi har respekt för dem. Mm. Och det går utöver, eh, ut, utöver länder och utöver etnicitet och religion mm. och... Då finns det vissa attribut eller vissa, vissa sätt vi talar till varandra, både i ton och i språk, där vi ser att vi brister ganska mycket i hur vi talar till flickor och till kvinnor. Jag vet att Nina var inne lite på det också när man eh, pratar med flickor versus pojkar när de är små. Redan där sätter vi väldigt mycket tonen för hur de ska tänka om sig själva. Mm. Så till flickorna är det ju väldigt mer, mycket mer ömhet och vi ska ta vara på dig och du, du är så skör och du är um, såja lilla gumman och det, det är mycket klapp på huvudet. Medan det är mycket mer aktivitet och självbestämmande som genereras genom språket till pojkarna. Alltså bara ordet liksom, um, beautiful och handsome, um, beautiful översätts alltid till kvinnor så... Vi kommer in på den där med alla, all litteratur genom mm. 1900-talet. Men så, beautiful är, är en passiv ett passivt begrepp som är liksom någonting vackert som man tittar på. Medan, pojkar, beskriver man ju som handsome. Eh, och man hör det nästan lite på ordet att det är en mer en handfast, aktiv, aktivt ord som gör att jag som betraktare äger inte dig, utan det är inte jag som sätter min stämpel på dig, utan du är fortfarande i viss mån ägande av din liksom, attraktivitet eller snygghet. Och därav så, om man använder hela tiden de här inom det engelska ordet, olika typer av könsbenämningar. Detsamma gäller ju inom eh, spanskan och franskan och sådär. Det är ja, men, loss och lassprofessor. Exakt. Alltså. Mm. Jag tänkte
0: på det exemplet som du tar upp där med att har man 99 professorer i en, i en grupp som är kvinnor och så heter det lastprofessoras men tillkommer en man, då blir hela benämningen för gruppen lossprofessoras eller professoros eller lossprofessoras loss loss mm, mm. men just för att han sätter tonen då
1: för att och det blir... vice versa är det ja. ju inte om det är 99 män och en kvinna kommer, in, då är hon, betyder ju hon hon ändrar ju ingen, ingen, inga riktlinjer ja. i språket.
0: Men där hela grundspråket egentligen utgår då från det manliga alltså loss egentligen då mm. att det är det, natu det är det det är det liksom basen.
1: Ja, alltså jag, jag är inte linguist, liksom, men mm. det jag förstår är ju att eh, om männen har en ton i samhället då är det de som äm, ä, då är det de som tar över ä, mm. ordet liksom mm. men ä, sen är det ju upp i franskan är det ju uppdelat äm, lite det kan vara väldigt olika det behöver inte vara jag tror lachemisse är ju liksom en, ä, ett ett eller så jag minns inte riktigt men mm. det är ju inte så här ett traditionellt kvinnligt ä, ord där man bara delat upp det mm. men bara den grejen att ja. man ska dela upp det och hela tiden behöva eh, tänka på och ta hänsyn till. Är det kvinnligt? Är det manligt? Ja. Och varför ska det vara? Varför ska ett bord vara kvinnligt eller manligt? Så... Det finns ju en anledning
0: till att hen har introducerat svenskan. Även ja. om det
1: har irriterat många personer ja, att och det har tillkommit. Det är, men... det är en intressant diskussion ja. varför. Ibland gillar jag bara att säga han och hon. Och det hör nog lite till med min bakgrund att göra. Mm. Alltså, min konservativa bakgrund, inte jag så... Men jag är ju inte omgiven av folk som hela tiden säger hen. Jag har inte gått liksom södra latin och bo på alltså sådana grejer. Vilket jag tycker är viktigt också att poängtera. Mm. Att allting eh, behöver inte vara så... Liksom ja, men det tar tid för folk att ta till sig. Mm. Och man måste med, som jag gör i boken, förklara varför det är viktigt. Det är inte mm. något... liksom. Bara peka på och ta tillbaka makten och stå på barrikaderna utan det här sätter liksom är i hjärnan på människor. Men det är ju och hur tänker symbolik det.
0: alltså det är liksom inga. Det är ju det som jag, det det jag menar i början också med att så här, man känner att någonting ska men man vet man kan inte sätta finger på det. Det är ju för att det handlar om symbolik. Eh, jag, jag tycker ett annat eh, exempel som du tar upp i boken som också gjorde mig super irriterad just också för att vi är inom sjukvårdsbranschen var hysterektomi.
1: Verkligen. Vill alltså, du förklara? Ja, nej men det kommer ifrån ähm, äh, Gud, jag glömde om det är latinska eller grekiska nu, men jag för mig att det är grekiska Ja, nej. Men äh, i alla fall hyst, ähm, hysterektomi kallas det när man tar bort livmodern. Äh, och det kan ju vara på grund av olika komplikationer i samband, jag är inte läkare men i samband med födsel och, och du kan ju fått olika. Så man behöver ibland ta bort till livmoden. Ehm, och ehm, det kommer ju från ordet hysteria. Ehm, och just för att man benämnde hela tiden kvinnors humörs, humörtillstånd. Ehm, alltså om hon var arg, Det är samma sak idag fortfarande. Vilket är jäkligt obehagligt. Om en kvinna är arg. Då är hon ofta en bitch. Eller hon är bitch. Eller, eller hysterisk Ja, eller hysterisk mm. Om en man är det, ja men då är han assertiv Han är auktoritär, mm. han vet vad han vill mm. Alla de sakerna, så att Eh, när, när, då, då var det ju som en kvinna har mycket olika eh, humörsvängningar, då kopplar vi det till hennes livmoder. Hennes livmoder är det till stor del som skiljer henne från männen. Och det är ju antagligen den som måste förstöra hela hennes liksom, humör och varför hon är så här knasig, eftersom hon skulle räknas som en sekundär individ. Eh, och den... Eh, en, ja men en andra klassens medborgare och mm. det har ju hängt med hela tiden och vi lever idag modet hysterektomi fortfarande ja, när vi tar är bort livmoder och jag, jag, jag skriver på vilken vilken petition som helst för ja. att liksom eh, ta bort det ur allt behöver inte ha en så historisk betydelse, vi kan skriva en ny historia man, man tar bort hysterian när man
0: opererar bort livmoden ja. enkelt det är det man har menat av från exakt. början exakt Du pratade om det i början också. Just att, att Darwin liksom befästar att kvinnan är, har ett lägre intellekt än mannen. Och att det har sen levt kvar genom
1: historien. Vetenskapen. Alltså ja. Generellt. De har ju, alltså, det var ju, och jag säger återigen. Vi lever ju, ingenting är så svart eller vitt. Och jag kan tänka mig att det är dels, en del som kritiker som... Går emot jämställdheten och så vill hela tiden, nej men och där är vi, det är så intressant dock, att vi, det vi är ute efter är ju att se till speciellt som ni är med Esther Care att vi har ju olika förutsättningar och därför ska vi satsa olika på kvinnor och män när det kommer till det fysiologiska framförallt och där har man struntat i det men när det kommer till det intellektuella när det kommer till att forska på liksom um, um, Ja men från som är eh, feberdämpande till vaccinationer till allting ja, mm. men då har man istället prioriterat eh, männen och alltså, en del liksom till exempel eh, viagra kom ju till av ett misstag för att man liksom, skulle först, först forska på någonting om kvinnorna men bara tog in en massa män och ba, men gud vad bra det här ger ju erektion väldigt länge eh, så det är ju ja, det är, Darwin, han sa att vi är underlägsna eh, och att vi genom generationer, det vill säga vi med kvinnorna, att de eh, från eh, flera årtusenden tillbaka har inte ärvt samma typ av intelligens och förmågor och talanger och ja, men spatial förmåga som man fortfarande pratar om med logik och sånt där. Eh, och att om en kvinna faktiskt har den typen av talang eller förmåga, då som vi pratar om i början. Ja ah, men då är hon nog en pojkflicka. Då har hon råkat få några av de här bra generna som mannen, eh, eller männen generellt besitter. Mm. Eh, så, ah, och sen har de studierna publicerats. Darwin och, och hans eh, och kompanionerna. De har eh, hyllats. Och det med rätta också, återigen det här, det är inte svart och vitt liksom. De kom fram till mång, många spännande grejer när det kommer till eh, urvalet i det mänskliga eller ja, det naturliga urvalet, helt enkelt. Men de utgick också från sin miljö, det viktorianska England, 1800-talet. Kvinnor hade inte rösträtt. De hade inte möjlighet att röra sig fritt på gatorna ens. Det, man hade två stycken uppgifter. Antingen var man hemma eller så var man ute. Och då var man en prostituerad. Det var väldigt svårt. Så, ja. Det här tar jag oss lite in på just sjukvården
0: som du pratar om att man har använt mannen mycket som utgångspunkt och vi pratade om det lite innan vi började spela in här just att vi vi startade ju gynpodden för att sprida, sprida vetenskaplig information om kvinnokroppen och göra det möjligt för kvinnor att ta tillbaka den makten över sin kropp att man har förståelse för den på ett vetenskapligt perspektiv men att vi också startade ST för att jämställd sjukvård är eh, en en ett krav för att vi ska ha ett jämställt samhälle och det är ju för att vi har biologiskt olika kroppar. Så är det. Sen så gör ju inte det den ena könet till starkare än det andra och det är ju det som har blivit så otroligt skevt. Men om man går tillbaka till sjukvården just att man har hela tiden sett
1: kvinnan bara som en mindre man. Precis. Ja, nej alltså det vi har ju det är ju alltid från nu sitter vi liksom på ett kontor här och det är ju alltid från luft, luften och eh, temperaturen inne. Där man har utgått ifrån eh, mannen som en standard. En man på 70-75 kilo ungefär. Vilket jag tycker är ganska lätt. Men jag tror man vägde för, mindre för. För man hade inte så mycket att bygga med. Men eh, ingenting i hormonperspektiv. I, i, eh, i sätt att se... Man har ju sett barnafödandet och allting egentligen. Bara det är liksom det, är det som gör att du är kvinna. Och det är också en synd. Och religionen har ju länge hängt med in i vetenskapen. På ett väldigt skevt sätt. Och ätit sig in i värderingar och gör det fortfarande. Till exempel i landet i USA. Där, vi, där man bedriver mycket av forskningen fortfarande. Som är mycket bra och mycket framträdande. Men de här... Eh, Mer traditionella aspekterna på, på kvinnor och män har gjort att kvinnorna har hela tiden förbipasserats. Och det, gör, det beror ju också på att det inte är kvinnor som har suttit vid makten på universiteten och forskningscentrummen som har kunnat få medel och forska och välja vilken inriktning. Och det, om, man, om man tittar på akademin så är ju 70% plus eh, professorer manliga. Och med det sagt så vill jag inte säga att ah, men bara för att du är man så fokuserar du bara på det manliga, mm. eh, den, om vi pratar kroppen. Men det finns en tradition och det visar ju sig som att, inte, att de inte har valt att forska på den kvinnliga kroppen. Nej men det är ju också
0: så här, och det vet man ju, det du inte vet om, det finns ju inte. Och om då inte kvinnor har släppt sig in i rummet tillräckligt länge för att berätta om det här då har det ju inte kommit upp på agendan nu kan man ju tycka att, att det är nya tider och att, att vi är i rummet och det är ju fortfarande inte tillräckligt högt prioriterat så att man det här är ju ett arbete som man får fortsätta kriga för. Um, men jag tycker att du tar upp många intressanta exempel nu har vi inte med Helena här idag men just hur symptomen för hjärtinfarkt ser ut att det, det är ju någonting som vi har pratat om tidigare att det ser det man går ut efter är hur det blir för mannen. Och för kvinnan ser det helt annorlunda ut. Och därför har man missat när kvinnor har fått hjärtinfarkter. Och så har de blivit sjukare eller dött i större utsträckning. För att man har inte vetat hur indikationerna för hjärtinfarkt har sett ut för kvinnor helt enkelt.
1: Ja, och också för att både det och så kvinnor vet ju inte själva. Och sen har vi inte gjort... Eh... Sådana dockor för att göra HLR på, Med bröst Så när folk går fram och ska vill göra det på kvinnor Så har man inte riktigt vågat Det har funnits liksom det. En, ett, ett ännu stigma där För att Gud blir jag anmäld för övergrepp Om jag mm. tar på hennes bröst Om hon nu faktiskt inte har en hjärtinfarkt ja. eller är det en hjärt Och så menar man väl och så Ej. blir det fel Och så blir det helt fel mm. för att det har alltid varit mannen som har satt standarden. Mm. Ja. Detsamma gäller också. om vi, Det är så intressant. Det är därför allting hänger ihop så himla mycket. Just när vi pratar om sjukvården men också fysionomin. Det vill säga eh, de arbetena som tidigare har varit mer manliga och därmed fysiskt kräviga, krävande. Eftersom kvinnor knappt har fått göra dem om det inte är att lyfta med så de traditionella som man tänker på. Sen kvinnor gjort otroligt mycket fysiskt arbete men det har inte belysts. Mm. Men eh, poliskåren, brand, brandkåren, eh, byggarbetarna, kvinnor har ju, det är först 2020 vi började få eh, material till Försvarsmakten där kvinnors uniformer var formade ut efter kvinnokroppar. Mm. Och hur ska vi liksom kunna uppmuntra flickor och kvinnor att ge sig in i Försvarsmakten som verkligen behövs där inne mm. för att vi behöver all typ av humankapital liksom därinom på, på olika sätt. Vi blir väldigt begränsade om vi inte har det, om, om det är nu man, det man vill. Mm. Detsamma har ju hjälpt polisen. Skyddsvästarna har inte fungerat för brösten. Eh, stridspiloterna. Eh, det har det inte funnits någon typ av, av utveckling. Så det går ju hand i hand med att Ja, inga har ju... Kvinnorna fick inte, men sen fick de. Men sen finns det ju inga... Det, finns inte inga, anpassat. Nej, finns det finns ingen som nej. uppmuntrar er. Det vill säga, samma gäller ju inom sporten. Ja. Det läggs ju inte alls lika mycket pengar på ungdomssporten på, den, på pojkarnas sida som på flickornas. Och det gör ju också att man eh, kanske inte blir uppmuntrad som, som flicka och, och så vidare.
0: Nej. Jag, eh, när jag tog min master på Handshögskolan så skrev jag en uppsats om... Eh, om rekryteringsprocessen till toppositioner i näringslivet. Och hur den skiljer sig åt mellan män och kvinnor. Och jag och min uppsatspartner Rangina, Vi var hos en executive search firma. Och fick tillgång till hela deras databas. Och gick igenom alla deras rekryteringar. Som de hade gjort då till ja, men många börs-vd-roller i Sverige. I liksom ja, de stora bolagen vi har i Sverige. Och vi kom väldigt tydligt fram till att kvinnor... Hanteras på ett helt annat sätt än män. När de är i rekryteringsprocessen. När läste och du din master? Det var 2016. Ja det är liksom igår. Typ. Ja, ja. Det är typ igår. Och det är fortfarande så. Och det här ser man ju. Nu ska jag inte uttala mig exakt. För att inte kolla på siffrorna. Men det kommer ut en Allbright rapport ja. varje år. Och mm. där ser man ju att. Det går neråt igen. Och, och det är ju en annan grej också som är sorglig. Att när det blir mer turbulenta tider. Så backar vi jämställdhetsarbetet. För då. Går man kan, då går man tillbaka, jag vet inte om det är att man går tillbaka till det man känner till då, så som det alltid har varit. Eller liksom...
1: Antagligen, och också så här, ja men jämställdhetsarbete, det är en extra kostnad som marknadsföring. Man har dragit in mycket på marknadsföringen nu i ja. den här ekonomin också, för att det är de sakerna som riker. Som att, det är, exakt, som att det är någon lyxgrej, men eh, när vi pratar ekonomi generellt så många, eh, de flesta företag som är diversifierade mm. och har lägre personalomsättning, det vill säga dina arbetare trivs på jobbet så de vill inte byta arbete man tjänar mer pengar så är det punkt liksom och eh, de bolagen som har lägre personalomsättning drivs av kvinnor eller då kanske de mer vad man ser kvinnliga inom citattecken eh, attributen, attributen mm. och egenskaperna mm. så ja det är ju skevt men ja det har gått tillbaka jag såg också det i de, de, den rapporten
0: För J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a sleepnumber store or sleepnumber.com. Den här veckan så är poddens avsnitt sponsrat av hemsidan mittpreventivmedel.se som är en informationshemsida gjord av Bayer. Mm. Och vi har pratat om den tidigare i avsnitt eh, om att eh, det finns olika... Tester du kan ta, eller det finns ett test du kan ta, du kan också gå in och jämföra olika preventivmedelsmetoder för att se vilka som är bäst för dig. Och du mm. kan titta på en film där mm. du kan förbereda dig inför att du ska träffa barnmorska eller gynekolog och skaffa ett preventivmedel. Men det vi skulle vilja berätta om idag, det är att det finns också då på mitt så finns det en bra lat hund. Om man råkar glömma ta sitt p-piller, eftersom det beror ju lite på... Liksom när i kartan som du glömmer att ta ditt piller mm. och då kan du gå in under rubriken känner du igen dig så finns det en rubrik som heter undvika oplanerad graviditet mm. och där är listat sådana här saker då som kan hända men sen sen du har glömt att ta p-pillret Behov av akutpipiller och kondomen gick sönder. Mm. Ja, du vet Lydia, olika saker som kan hända mm. som ändå gör att man blir sjukt orolig och behöver få information om vad som kan hända. Så börja med att gå in och läsa på den här sidan för att se liksom lite var passar du in någonstans. Mm. Det här är faktiskt en väldigt viktig i en vecka liksom, eller så. Under en viss tid. Så att, ja, men den är informativ och bra. Så gå in och kolla på mittpredaktivmedel.se och sen klicka vidare till den här då som man hittar under rubriken Känner du igen dig? Mm. Jättebra sida. Tack, mm. Bajer. Tack, Bajer. Och lite på tal om... Kvinnor i sådana typer av situationer som i näringsliv eller i andra situationer så skriver du också om att kvinnor har inte historiskt sett vunnit på att varken välja varandra eller på att backa andra kvinnor och därför inte systerskap lika starkt som
1: brödraskap ännu. Varför är det så? Ja, det blir, ja man blir typ, jag blir typ är äh, inne jag hör Jag Jag med. Ähm, så det handlar ju om att äh, för att det hur, hur samhället har varit strukturerat och det har ju funnits en medvetenhet inbyggt av kanske inte varje man då självklart men äh, i, i, i sättet hur vi om man gör en människa beroende av en annan människa och det är människa av annat kön. Mm. Då, är det väldigt, då slåss man ju mot de andra. Eh, som lever i om samma liksom möjligheter. Eller samma typer av eh, resurser. Att, att ta sig framåt. Mm. Så vi uppmuntrar ju inte eh, flickor att backa varandra. För att det är inte flickorna som sitter på makten. Och positionerna och kapitalet. Och det som tar oss framåt. Och det, som senare blir kvinnor liksom. Mm. Um, och också du måste vara bestämd ibland. Akt, liksom ha auktoritet. Du måste ha vissa av de karaktärerna ibland. För att liksom... Um, ja men vi slåss ju om resurser på något sätt mm. alltid i, här i samhället. Um, oavsett hur vi får fram dem. Och historiskt sett så fick ju kvinnor liksom... Det här låter hårt. Mindre. Men vi, ja vi utbytte reproduktivitet och sex inte ur, ur vårt val men liksom hur samhället har format att ja, du får för att kunna ja. få husrum och mat eh, amen, och också få någon typ av familj. Eh, det gör att välja att välja systraskapet är ju, har ju inte varit gynnsamt. kanske och det har ju, man visar ju sig det har ju varit ur ett perspektiv. Mm. Men, men det finns inte lika mycket makt där. Det finns inte makt och det finns inte heller Möjligheten och tiden att ägna sig åt det. Eftersom Nej. att samhället bygger på äm, resursinhämtning på något vis. Men, Men tror du inte mm. att det här ändras? Jag tycker jo. att, det,
0: för det känns som att i den generationen vi är i, så tycker jag att det är annorlunda med mina vänner. Jag tycker att vi har ändå andra förutsättningar. Jag rekommenderar mina kompisar ja. till jobb. Jag tror att det har varit annorlunda tidigare. Ja. För att man har konkurrerat på ett annat sätt och nu ser man inte riktigt på det sättet för att vi går framåt.
1: Vi har olika möjligheter. Mm. Nej men jag håller med dig mm. och, jag, och det, det känns ju väldigt bra. och Det som jag har velat belysa är ju det är så himla viktigt att vi får, vi får inte glömma detta. Och varför det är så otroligt viktigt med varje område. Mm. Det vill säga hur vi talar till varandra. Hur vi bygger upp föräldraskapet Att vi liksom det finns en det vill säga om jag får barn med min pojkvän om, om ett par år. Ja men då... Hoppas jag också för mina barns skull att han är närvarande. För att de kommer att må bättre av det. Det är liksom inte bara en typ av liksom slåss om kakan på, på så vis. Och det kommer ju förhoppningsvis bygga en annan typ av generation. Men vi får inte glömma hur vi hamnar det här. Nej. För det är ett beroende. Och vi pratar ju så om ah, women power och självständighet. Som om det börjar nästan bli lite för löjligt i vissa sammanhang liksom. Men det är otroligt viktigt att bygga den, den eh, tryggheten hos flickor och pojkar. Att liksom våga lita på varandra men också ha en självständighet för då kommer, då kommer vi inte behöva tala om systerskap och brödraskap. Mitt mål är ju att vi ska liksom tala om vänskap individer. eller individer. Ja. Liksom, ja. Att, vi, att vi bygger ja, för att då har vi en meritokrati, liksom. Då ja. har vi eh, på riktigt att vi ser, precis som du talade om lite tidigare, att rekryteringsprocesserna ser liksom annorlunda ut. För helt plötsligt, ah, jag, ska, liksom, jag har en kompis som för ett halvår sedan var så att ah, jag har förlovat mig. Jag ska, gud vad kul, gud vad roligt, tummen upp liksom. Men så skulle hon på intervju en månad senare. Hon bara, jag måste nog ta mig min förlovningsring. För det kommer tyda på att jag är liksom, de vet ju hur gammal jag är, men det kommer ännu mer tyda på att jag kanske är i i fruktbar ålder och kanske på väg åt det mm. hållet och då kommer jag behandlas annorlunda mm. än en man för att det finns fortfarande kvar de strukturerna
0: Man, man får ju ofta höra att eh, det är just i barna födande ålder som de absolut största skillnaden börjar visa sig och det förstår man, jag tycker också att det hänger ihop alltså det hänger ihop såklart med föräldraledighet och ja. hur man fördelar den men också med återhämtning och sjukvården runt kvinnan. Ja. Att den är så obefintlig efter att man har fått barn, man har ont, man är fysiskt eh, mördbultad. Ja. För ja. att man har gått igenom en, en lång graviditet med, som har ganska mycket jobbiga saker ja. i sig för många kvinnor. Och sen så går det igenom en förlossning. Det, jag kan bli otroligt frustrerad. Det är, så här, det är inte så konstigt att det ser ut som det gör och det är ju klart att det är jättebra att man pressar fram att man ska ha lika föräldraledighet mm. men man måste ju också så här hjälpa henne att komma tillbaka till sin fysiska styrka igen för att vem som psykologiska och psykologiska, som, och psykologiska ja. såklart men för vem som helst som går runt och har ont mm. blir
1: psykologiskt nedbruten och orkar inte verkligen det, det det jag håller håller helt med dig mm. och just som det obetalda arbetet som är då som man lägger på och sen lägger in i föräldraledigheten och så vidare. Där jag tror om vi kan skapa en större normalitet för föräldraledigheten att, att delas. Men också precis som ni gör att man, hallå, man kan gå igenom det här. Man kan gå igenom det här. Jag minns min mamma. Hon låg, på, hon låg i sjukhuset med mig 24 timmar. Hon blev ja, sydd. Jag vet inte hur många stygn. Pappa fick hämta sitt och det var hela fadderullan. Och hon var gymnastiklärare och de, liksom, de var arga på mamma För hon hade för mycket magrutor när hon födde mig liksom. mm. Och du kan inte ha så här mycket magrutor um, nej, så, uh, Och så är det olika för um, varje kvinna också Det är mm. ju så individuellt mm. nej, Och att få då få tillbaka um, när det obetalda arbetet Som tidigare, som idag är betalt arbete, det vill säga hushållsmaskinerna Diskmaskinerna, alla sådana mm. grejer vi måste få ut en del av det obetalda arbetet till det betalda. Och att kvinnorna äger det. Det vill säga idag, vilka är det som äger Electrolux? Vem är det som mm. eh, vem är det som är vd för eh, eh, Whirlpool? Alltså så. Det är män idag. Och det var tidigare kvinnor som ägnade sig åt alla av dem. Så målet är till slut att en del av det obetalda arbetet ska hamna ute i, i näringslivet. Och att vi ska kunna skapa jobb av det. För att sen och att kvinnor ska vara ute och kunna äga det. Och det kommer förhoppningsvis antagligen ge mer. Om vi kan belysa det. Det vill mm. säga man började ju inte beräkna på det här för 2000-talet. Man nekade och nekade och nekade eh, att ge pengar i, eh, i EU. För att kunna titta på det hur mycket, hur mycket obetalt arbete kvinnor faktiskt gör i hemmet. Det vill, vi pratar miljarder alltså flera 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 miljarder varje år som kvinnor åstadkommer för att vi ska kunna få... Ja men civiliserade människor eller, och, och allt det här. Och därmed att skapa bra förhållanden och belysare som ni gör. Jag tycker det är, det är skitbra. Men, ja.
0: Det för mig lite in på en, en sektion där du pratar om att kvinnor som är ogifta återhämtar sig bättre efter en hjärtinfarkt än kvinnor som är gifta. Medan att det är tvärtom för män. Det beror på att kvinnor i en gift relation går tillbaka till hemarbete fortare än de ogifta kvinnorna. Och tvärtom är det för förgifta män som blir ompysslade av sin partner efter att de har haft en
1: infarkt. Ja, alltså det är nästan... Man behöver typ inte kommentera det. För det är... Ja, det visar ju just... Ja, men vi pratar ju könsnormer och, och strukturer just där. Och det äter sig ju in i att... Äm, äm, den generella kvinnan ska ta mycket mer ansvar och förväntas ta mycket mer ansvar både i hus och hem i, i, i livet generellt för annars känner man inte man får ju så mycket positiv förstärkning av det redan från att man är ung som tjej jag har jobbat med att typ arbeta bort det, så här nej men nu städar jag inte så nu, nu gör jag inte det här. Alltså nu får någon annan göra det. Liksom, det inte... Men
0: hur får man en jämställd parrelation? Vad, ska, mm. vad, vad, vad vill du skicka ut till alla som lyssnar på det här avsnittet som man ska tänka på? Och hur lyckas man? För jag tror alla vill ha det, antar jag. Ja, ja, jag <laughs> Men att, tror att mm. man kanske inte förstår vad det är som gör det ojämställt. Man ser inte strukturen i det och man vet inte hur man ska ändra det.
1: Jag kan nog eh, gå tillbaka till... Om jag först beskriver lite så här generella problem som man har, som man brottas med, är just sysslorna i hemmet. Om vi tar det som ett exempel, som är ganska eh, påtagligt och konkret att se. Det är ju just att, okej, okay, jag vill att det ska vara mer städat än honom, eller vice versa. Sen behöver det oftast inte vara så. Men då tror jag att jag skulle, jag, det jag har gjort är att göra en kombination av att. Lämna det som det är och ignorera det. Um, och att ibland säga, säga det. Jag, så här återigen. Det är inte, nu, nu pratar jag det om i traditionella känslor. Mm. För så är det lite hemma hos mig också. Alltså, så här, jag måste ibland säga så här. Nej men, ja, nu tycker jag att vi behöver nog städa upp lite här. Um, men, och det är inte mitt jobb som, som kvinna egentligen. Och problemet är väl lite grann att pojkarna har lärt sig sen lång tid tillbaka att de inte behöver förhålla sig till vissa av de här sakerna. Jag, mm. jag ser inte det och jag bryr mig inte. Jag säger och återigen att det inte är, är allihopa. Men en kombination av att säga jag önskar att eh, vi skulle, du skulle kunna ordna det. Eller jag önskar att vi skulle kunna göra det. Och sen lämna det. Inget chat, Ingenting utan att man faktiskt finns, det finns en uppmuntran. Men det handlar ju också om att man måste att leva i en relation är också det är ju en kompromiss, så det är ju inte, man kommer aldrig få det precis som man vill. Man och, kanske får släppa lite på ja, det, tänker mm. alltså det, och, det, och släpp lite. Så här, som vi, när det, just när det kommer till barn, så man ser att kvinnor blir så himla ibland. då Man ska jämföra sig hur jag är som mamma, eller hur jag är som ja, men i hemmet. Hur ser ditt hem ut, om ni är värdinnepar? par. Eh, då är det ju mer så här: hur ser det ut? Ja, men då, kom, då ger man komplimangerna till kvinnan och inte till mannen. Mm. Och det jag skulle vilja skicka med där är ju mer låt honom göra det han, alltså, han, barnen kommer inte dö för att han, för att han får ta över matsäcken eller, eller så. Visst, det kanske kommer vara en hungrig åttaårig men då, då liksom är det ju hans ansvar eh, och så är det nästa gång få, får han göra det. Och inte bara hela tiden känna ansvar och ta ansvar bara för annars blir det inte gjort. Ja. Ibland måste man släppa det och låta det ehm, låta det hända, för då kommer han också man lär sig inte om någon bara tar över hela tiden, Nej. så det, det, det är det du får gå, man får gå lite grisigt eller överstädat eller ja, vad, det, vad är det nu för problem man har så. Ja, släppa lite, släpp, släpp på släpp, släpp lite på kraven, släpp mm. kraven på dig själv för jag mm. tror det är lite det det handlar om ibland, att vi ska leva upp till en, en viss typ av norm av hur man är kvinna och mamma och, mm. och, och eh, flickvän eller ja, fru mm.
0: Jag tänker att vi ska komma in lite på just sexualitet mellan kvinnor och män, porrindustrin, horstämpel, hela det här. Och i århundraden har kvinnor tvingats till sexuell återhållsamhet genom lagstiftning, fysisk våld, socialt förtryck. Det var ju bara för ett tag sedan som vi släppte ett avsnitt kring könsstympning. Ja. Till exempel som de facto sker för mm. att plocka bort den sexuella njutningen för flickor och ja. kvinnor. Alltså det är inte för flickor då, men man gör det på flickor, men för kvinnor för en, sen. Mm. Uh, och det sker i, i jättestor utsträckning. Nu minns jag inte exakt, men jag tror att det var så här 400 flickor blir könsdympade i timmen. Ja. Fortfarande det, ja, det. Och det är typ 10% som dör av det För att det är så stort ingrepp
1: Och det sker, äh. alltså jag förstår att Allting spelar ju roll oavsett vart det sker mm. Vart det sker mm. Men det sker här i Sverige också Det är det som är obehagligt Sen sker det ju för att det finns en viss kultur ja. Kanske inte som är den svenska kulturen generellt men, ja, ja, Jag det... kan inte uttala mig
0: exakt om var, För jag tror att de skicka dem till ja. länder där det genomförs genomför men också säkert det att finns det finns olag, men det är ju högst olag men det är olaget i många länder men fortsätter att göras men vi lämnar det för det är ju mm. ett ämne i sig som är fruktansvärt ja. och vi har pratat med en läkare som jobbar med det här väldigt mycket mm. i ett annat avsnitt men vart kommer det här ifrån? Varför ska kvinnor inte få vara sexuella varelser? Varför har man lärt ut att kvinnor har mindre sexlust än män? Stämmer det? Nej, det
1: stämmer inte. Det kan vi Så bara... varför
0: tror alla män att de har mer sexlust? Jag tycker ofta att man hör att män de måste få titta på porr hela tiden. För de har högre sexlust <laughs> än vad sin flickvän har eller vad tjejer har generellt sett. Och det här är ett sätt att ta ut det på.
1: Nej. Jag, jag här, va? Det, det, alltså inga studier visar på att kvinnor har, har lägre sexlust mm. än, än män. Det som påverkar dock är om... För det som påverkar kvinnors eh, sexlust bland annat är ju testosteronhalterna, mm. precis som hos männen. Mm. Och... Eh, testosteron kanske, eller hormoner generellt kanske en del um, tolkar som, och återigen, jag är inte läkare men det här är, jag har ju läst en del studier om det här så jag ändå känner jag kan uttala mig lite grann om det och jag skriver om det i boken också med hänvisning till dem det är just att omgivningen, miljön påverkar dina hormoner det vill säga om du har en aggressiv miljö som bygger hierarkier då kommer din testosteronhalt att triggas mm. och ju yngre du är och ju oftare den testosteronhalten triggas, ju lättare kommer du ha att komma upp i de nivåerna senare när du är en vuxen person och det här spelar ingen roll om det är kvinnor eller män mm. sen har vi kvinnor lägre testosteronhalt, men vi har ingenting som skulle göra att Eh, vår de, har, ah, men de har ju teststrånhalter som slår i taket Och allting hör till sexlusten mm. Utan det hör till många andra beteende eh, Variabler också mm. Så eh, om, din, om du är nedtryckt Om du är om du får höra Att din, du ska skämmas för din sexualitet Att det är, du får se upp med Och ligga med mycket killar Och ja. se upp med då, Och, 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 och bejakade dig själv Och din egna sexualitet då kommer den hemmas Du kommer inte liksom... Och det är därav, om för att komma in på porrindocin igen, det blir en betingning mot att titta på eh, våldsporr, eller den aggressiva porren som finns idag. För det är framförallt det som finns i mainstream-porren idag. Eh, då kommer du ha ett mer, eh, ett mer vålds eh, sexuellt kapital, vad skulle man kunna säga. Alltså så här, du förhåller dig mer till... De, du tänkte kanske inte att det här är det jag tänkte på, men... Ju mer man tittar på, ju mer man ägnar sig åt det Ju mer kommer du äm, Också att bli tänd på de grejerna ja. Men blir du återhållsam Får du höra under hela din pubertet När din sexualitet ska utvecklas Att banne mig, ligger du med mycket snubbar ja. Eller liksom beter du dig på det här viset Så Ja äh, så, äh, men då är alltså då får du ett socialt straff Oavsett ja. Så det kommer påverka hur du förhåller dig till dig själv Och din sexualitet Så och, Historiskt sett så beror det ju på att en kvinna sexuellt fri, ja. det är livsfarligt för männen. Ja. För då, kan, då vet jag inte vilket mitt barn är. Nej. Och då vet inte jag, vad all den, allt det jag har skapat i mitt liv, för jag har ju rättigheter. Då vet jag ju inte var arvet ska gå. Så det, det är därifrån mm. det kommer. Jag tycker det är
0: intressant att du pratar också om hjärnan. Mm. Att, nu minns jag inte om du sa att liksom kvinnor och mäns hjärnor är likadana när vi föds men just det här att hjärnan formas ju framförallt av olika nervbanor som enforces av våra sociala strukturer hela tiden i en mycket högre grad än att det skulle skilja sig åt för att du är född till man eller kvinna. Mycket. Alltså, eh, och det här påverkar ju det såklart. Alltså så har du en betingning beteende på ett visst sätt då kommer det bli så. Och, och det är ju också så här fantastiskt att tänka så. För då det betyder det ju att möjligheterna finns att exakt. skapa någonting annat. Liksom. Och just det här att du verkligen kan bestämma själv vem du vill vara. Ja, till stor utsträckning så kan du det. Det är ju mycket jobb och svårt. Liksom. Mm. Men det betyder ju också att vi kan ändra. Vi kan ändra mycket. Det är. Av det, av
1: det. Genetiken. Ja. Vi, absolut. Vi ska inte slå bort genetiken. Jag vill också säga det. att mm. det, Vi har ju... Um, vi, men, jag tror Nina nämnde det också i tidigare avsnitt och jag kan nog inte nog poängtera hur många studier som kommit fram till att det är större skillnad mellan eh, inom grupperna kvinnor och män än vad det är mellan kvinnor och män. Vilket bevisar väldigt mycket både i personlighet och beteende och egenskaper. Det finns så mycket mer humankapital som vi idag begränsar på grund av könsnormerna mm. och sexualitet är ju definitivt en av dem
0: ja Ja, nu, nu har vi pratat på här ett tag Och det är mm. så mycket mer jag känner att jag vill ta upp Det är dels liksom kring skönhetsindustrin ja. mm. Att den är uppbyggd av män De tjänar pengarna 90% kommer av kvinnornas plånböcker yes. Och vi tvingas att lägga pengar på det så kan vi inte lägga pengar på annat Och
1: investera i aktier Eller ja, vad vi vill eller, göra eller, så att, Gå
0: och träna Spela tennis Dika vid med kompisarna och ja. bygga ja.
1: systerskap ja.
0: Nej då går man och slingar håret Och så har man inte råd med något annat sen. Precis men vi ska inte gå in på det för att vi har också poddat om det tidigare mm. Däremot så skulle jag jättegärna vilja prata lite mer bara om incels ah. <laughs> För det känns som ett växande fenomen om man kan mm. kalla det för det Det har säkert alltid funnits men att det är någonting som mer hamnat på tapeten de senaste åren
1: ah, Jo, det skulle jag säga speciellt med tanke på det den våldsutövning som kopplats till incell och de manifest som skrivits eh, framförallt mm. i USA så därmed eftersom de har varit extrema de senaste åren så har man lättare kunnat se typ hela skalan av det. Vill du berätta
0: för de som inte vet vad en incell är?
1: Ja, uh, det står för involuntary celibate, liksom så att du celibacy. är precis. Okay. Yeah, så du är ju eh, du är, ja men, du... Ja, men
0: ofrivilligt har du inget samliv. Nej,
1: dem. precis. Mm. Um, och det är ju i huvudsak män som man pekar på. Uh, att detta drabbar. Dock har jag liksom sett att det är kvinnor också som lever i det här. Uh, och det är ju rätt. Och då är det ju så här. Ja, det, återigen för att komma tillbaka till sexlusten. Då poängterar man. Nej, men, va? Alla killar vill ju ligga med någon oavsett hur hon ser ut. Så alla tjejer får ju ha sex någon gång ändå. Men det är ju ett samliv som vi pratar om. Det är ett sexliv vi pratar om. Så um, nej, det, det är just att um, det byggs upp. Det här är ju en stor del av nätet också. Det byggs upp en filterbubbla framförallt hos unga killar. Att tro att man är... Um, de göder um, sin osäkerhet... Eller förtäcker det med hat och, och känslor av ensamhet. Som sen blir, istället för att faktiskt kunna prata om det på ett mer... Som jag vill lyfta, som jag lyfter i manlighetsnormen också. Att vi kvinnor får faktiskt större utrymme att prata om mm. våra känslor. Mm. Pojkar begränsas mycket, mycket mer till det. Vilket gör att män som sen är fullt kababla sexuella varelser med mer eh, fysiska eh, möjligheter därmed kan, eh, alltså jag vill säga, kan utföra våld på ett mm. annat sätt kan uttrycka då sina känslor på ett väldigt skevt sätt mm. för eftersom inte de har fått lov och det har man sett med tanke på att just Insel-debatten har gått lite. Mm. Mer pojkar har börjat söka hjälp för psykisk ohälsa. Ja. Det har ju varit en väldigt så här, traditionell bild i psykologin att mm. Att kvinnor är, ah men de är deprimerade hela tiden. Och de går runt och ah men, antingen är de hysteriska eller så är de deprimerade. Men eh, det har ju byggt på att inte några pojkar typ pratar om sina Nej, känslor och hur de mår faktiskt. Ja. Och det tar sig uttryck lite i incel eh, det, ja. liksom. Jag tänker ju här att
0: här har man ju då faktiskt haft en fördel som kvinna. Mm. Att man har lärt sig hur man ska prata om sina känslor. Ja. Många har i alla fall gjort det för att mm. det tillskrivs det kvinnliga att. sättet att vara på medan män inte pratar känslor det här har ju kommit upp jättemycket och är ju lett till extremt mycket psykisk ohälsa bland män vilket ju incel är ett stort symptom på Precis. Um, så att det, det är ju där har man ju en stor negativ aspekt för Männen ja. i könsrollerna. Jag vill
1: bara säga det att jag lyfter också. Att ja. könsrollerna spe spelar också. Äm, ja, men det, är, det är tungt för många killar att behöva förhålla sig till det. Men för mm. att återkomma. Bara snabbt till det. Att, du, alltså att vi har en fördel av att prata om våra känslor. Ja, när vi sitter med våra systrar och mm. kompisar så är det en fördel. Men när man lever då i en parrelation som är heteronormativ. Ja, då. Har den ena parten lärt sig mycket mer om att prata om sina känslor och, känna, och kunna uttrycka dem. Och så har den andra parten kanske inte gjort det. Och det blir en väldigt konstig situation när en annan part ska bära väldigt mycket av det emotionella arbetet mm. i relationen. Ja, och det tar väldigt mycket. Så återigen blir kvinnorna de ansvariga. Mm, just det. Så att pojkarna får lära sig om sitt känsloliv och uttrycka sig är för, alla skull. är för alla skull otroligt viktigt. Ja. Men du
0: Louise. Mm? Nu har vi pratat om eh, högt och lågt här. Ja. Och så mycket viktiga områden. Eh, en sista fråga. Hur kan vi förändra för vår kommande generation?
1: Jag försöker försökt göra det med hjälp av den här boken. <laughs> vi får se hur långt det räcker. Men till gemene person där ute som inte jobbar med detta. Ehm, jag nu vet inte jag hur stor skara av er är killar som lyssnar på det, men jag vill också rikta mig alltså killarna behöver ta ett större ansvar och jag vill försöka alltså att de engagerar sig i kvinnlig sjukvård att de förstår liksom eh, hur eh, hur tjejerna är, hur, hur samhället är uppbyggt och inte bara liksom springer på, på rådande normer. Men eh, så det är min första punkt och vilket är typ den jobbigaste också för mig. För att när jag möter flickor och, och tjejer och kvinnor då känns det som att de är mycket mer öppna för att prata om det här. Men det blir väldigt problematiskt om vi har en uppdelning för att vi kommer alla leva tillsammans och mötas så... Så fort jag möter en kille som jag kan utmana lite det här. Eller en man eller så. Jobbigt när det är svärfar, men man måste. Så, så, så försöker jag ta tillfället i akt. Oavsett om du är tjej eller kille. Försök belysa. Liksom. Men vad var, där? vad var det där för kommentar? Eller vad var det för tanke? liksom? Mm. Um, utöver det så... Um, um, Försök tänk på också Välj något av områdena Som du som är viktigt för dig Där du tror att du kan göra bättre För att alla områden spelar roll Sen kan man inte bära liksom hela världen på sina axlar Så oavsett om det är inom ditt arbete Och kulturen där Eller om det är din parrelation och, Eller ert kommande föräldrarskap Eller eh, bara hur du pratar om Din fysio, fysionomi Och din vagina Eller din penis Eller allt, allt sånt där Var väldigt... Eh, öppen allt ekonomiska delar jätteviktiga att tala om i oavsett om det är vänskapsrelationer eller kärleksrelationer så mm. ja det är väl något område och vara lite extra uppmärksam på det så, ja. mm. tack tack själv